0: 好、啊，各各位朋友们，大家晚上好。在刚才的时候呢，我录了一期节目，咳咳这个今天也是一个非常喜气洋洋的日子。嗯、呃，我的电台呢也开播了，虽然不挣钱，但是我自己心里都非常高兴。刚才登录了一下我自己的这个专辑，看到了我刚才录的那一期节目的播放已经达到了三十八了，而且我也暴涨了四个粉丝我今天非常开心啊！所以，呃、哎，而且发现了这个可以可以导入音乐啊，这个实在是太先进了，我的天呐。这个歌曲实在是太好听了。但是我当时在民乐团混的时候，这首这首曲子好像《步步高》，读书少，你别骗我。好吧，他爱是什么是什么吧，咱们这也不是一个音乐赏析的节目，那么咱们。呃，马上开始咱们的第二期节目。呃，在节目开始之前呢，我先嗯假模假式的，呵呵呃不是发自肺腑的感谢一下这个收听我节目的这些听众。呃，因为这个嗯，大还会自己停呢，什么弦子。这个，因为用我好朋友这个呃一位姓马的老师的话说呢，这个节目其实就是为了满足我一一己私欲的这么一个节目，没想到这个还能这么受大家的关关注啊。呃，因为我在之前这个对呃中国呃中国这个、呃、老百姓对这个中国武术的这个关注度，我是持一个比较。呃，比较悲观的一个态度，因为我觉得大家对中国武术都不是那么，嗯，怎么说呢？这个话就是都不是那么上心啊。大家可能对中国功夫也没有那么，没有那么着迷。但是，嗯，上一个上一个这个节目播出之后，我也没想到有三十八个朋友能能听这个节目啊！天呐，暴涨了四个粉丝，我去、啊。好吧，我有点沾沾自喜了。嗯、呃，在这期节目正式开始之前呢，我想呃给上一个节目做一个补遗啊，因为我在那个节目里面也说了，我这个嗯准备的稍微的有一些仓促，所以说有一些东西没有提到。其中有一个是这个，因为前呃上一期我记得是说了，我看一下，嗯、呃，上岁数岁儿，这个记性不大好。呃，上一期是说了轻功、内力、呃秘籍和隔空力，之后忘说了一个点穴啊，不好意思啊，各位<咳>，在这个很多的影视作品里面，我们都能这个看到一种技法，就是啪一下啊，葵花点穴手，对吧？呃，点住人之后，人就不能动了啊。之后这个有的这个里头，这个比较脏的。这个嗯，武侠剧里面呢，还会经常用点穴来做一些坏事啊。具体是什么坏事呢？嗯、呃，咱们就不说了，反正是一些少儿不宜的事情吧。之后呢，这个呃，不好意思啊，第一次用、呃、这个耳机录音，可能杂音稍微有点多，我争取不不,不乱动啊。那么，到底有没有点穴这个东西呢？或者说，点完穴之后呢，这个人还会不会动？这个事儿啊，我也问过啊，之后也自己琢磨过这个事儿，点穴这个问题呢，后来我看了一本书啊，叫《逝去的武林》，这本书呢是主要这个。呃，记录的这个形意拳的呃门内的一些一些一些事情，但是我后来问我形意拳的老师，老师也跟我说，可能这个这个里面提到的人物都是真的，嗯、呃，包括一些历史事件是真的，但是跟这部书的主人公有关的事情，呃，有一些事情是是存在质疑的啊，就等于说它的真实性其实也不是这个那么高啊。但是呢，这个《失去的武林》里头提到了这个形意拳的一个技击的一个一个技法、啊，叫定拳。定就是安啊、嗯，安定的那个定啊，就是定住的那个定。定拳就是什么叫定拳呢？它里头这个提到的呢，就是啪打人一拳之后，这个人呢就是不会动了。啊，后来我也在想这个问题，到底是什么样的一种拳可以打完人之后，让人家就就就是让人家不会动了、啊？嗯，其实我这么说，各位就能理解了。就是我们都会遇到一种情况，就是我们去低头啊，去呃，或者说去弯弯腰去捡东西，之后捡东西之后呢，猛地一起身儿，我们的脑子会有时候这个脑袋啊，有时候会磕到这个桌子角上。特别疼，对吧？当时可能你的第一反应就是“哎呦，动不了了”。之后发誓许愿啊，我以后再也不这么猛的起来了。这个其实这个我觉得就是一种点穴的技法，就是让你的身体有一个、呃、局部的剧痛呃，之后你承受这种剧痛的时候，你就不敢呃有过多的这个动作。所以我觉得呃，要说点穴的话，我觉得应该是这样的。那么。具体到这个点完穴之后，能不能去做一些坏事？如果说点穴是这样的话，呢，我觉得做坏事的可能性就比较小了。好吧，那咱们马上开始今天的第二个节目啊,啊！哦，对，我我我再我再说一下啊，咱们这个节目的更新呢，我争取是最迟最迟是一个月，一个月更新啊，一个月更新呃一个节目，嗯，那么这个。呃、嗯，如果要是说我准备的东西多的话，可能会大概一周更新一次。那么像这种一天更新两次的情况，应该以后不会再出现了，因为这两期节目是我早就准备好了的。嗯嗯，而且如果没有意外的话，我的朋友也跟我说，下一期愿意跟我一起录啊，等于说下一期你跟这儿喷的就。不止我一个人了啊，还有一个非常要好的朋友呢，他具体来不来呢？我们俩再再商量。好，咱们闲言少叙，马上开始今天这一期的节目。今天这一期的节目呢，咱们嗯也是不去介绍武术家啊，也不说某一个门派哈。啊好吧，呃，咱们这一期的主题呢，其实也是一个在各大的各大这个呃搏击论坛也好，武术论坛也好，呃，比较热议的一个话题，就是中国功夫啊，中国的传统武术啊，到底呃适不适用于实战？这个问题非常有意思啊。既然这个节目啊，这个名字叫《打架那些事儿》，所以说这个问题。我觉得非常有必要跟大家来聊一聊<咳>。那么想了解这个东西啊，无论是什么东西啊，无论是一个国家、一个人，或者是呃怎么样，或者是一门武术，那么想知道它实不实战，就是想知道它现在到底是怎么样的。那咱们先来呃探究一下它的历史。在最早的时候，呃，就是因为这个很多人就是说这个武术的这个嗯叫什么呀鼻祖啊。呃，祖宗啊，是这个达摩老祖，但是这件事情呢，有一定的神话色彩。呃，我不确定到底是不是达摩老祖，因为我也不认识他。呃，那么，那咱们就选择一个、嗯、推理的方法了，咱们先来探究一下武术究竟是如何起源的，在。最早的远古社会的时候，这个大家都很清楚啊。这个在远古社会的时候，我、呃、这个嗯，每一个呃，这个那会儿有很多的部落嘛。之后一些部落战争，呃，就肯定会发生冲突嘛。之后在冲突的时候，这个就肯定就肢体上的这种接触嘛。之后这种部落战争里面，肯定也会运用到大量的石器时代的一些兵器啊。之后呢，这个兵器呃，慢慢的多起来。之后，包括像徒手啊、呃、这种接触也越来越多。之后，肯定呢就会有一些比较聪明的呃，或者是力气比较大的呃，但是这个这个叫文武双全的呃猿人，嗯、呃，会把他们总结啊、呃，会把他们归纳之后，呃，研究出来一些呃，嗯，比那些瞎打。更有效的呃一些击杀术啊、呃，一些呃那会儿还谈不上击杀术，就是一些更有效的方法啊，一些更有效的搏击方法。那么时间慢慢的往后推，就这些搏击方法，呃，没有人去这个呃。读书，呃，就是给他注书啊，成册那会儿肯定是没有的。呃咳咳，一方面是那会儿的这个文字肯定是没有现在这么发达，嗯、呃，这个而且那会儿的人确实也是没有这个闲工夫咳咳，男的都在种地，女的都在织衣服，对吧？这个闲工夫也不是很多。那么真正中国说真是闲下来的时候，我觉得，呃，大概在唐朝啊就闲下来了。嗯，闲下来之后呢，这个唐朝做了一件非常了不起的事情，是咱们的这个中国唯一一位女皇帝武则天，就是咱们的媚娘啊，范爷，他开设了武举。啊，他开设了武举的考试。当时的武举考试呢，就是有一些像骑马射箭呀，或者步下射箭呀，呃，一些枪法呀，或者是这个负重摔跤啊这种呃考试项目，就是考的更多的是这种军事技能上的项目。呃呃，随着这个唐朝啊、呃、往后，一直到宋朝，宋朝各位都知道是一个重文轻武的。咳咳是一个重文轻武的一个朝代，呃，但是武举呢还是保留，呃，还是没有废除啊。这个武举在宋朝的时候呢，就算是考上了状元之后，这个地位是远远不及这个文科生的。呃，但是这个，因为我是这么想的，就是嗯，在唐朝，您想有了这个武举考试，对吧？到唐朝有了武举考试之后呢，这个。那么，既然是考试，它就肯定有一定标准。那么有标准的话，它就肯定有复习的这个所谓的教材。对吧？所以我觉得那会儿什么大唐武举四六级包过呀，什么这个啊，大唐武举指南啊，就是可能这这种书在那会儿可能会有。之后这个，但是肯定还不是很成系统。但是到了宋朝，这个重文轻武嘛，刚刚才说了呃，对，重重文轻武嘛。之后对于这个武举人的考试，就不仅仅局限于这个军事的这个实力上的考试了啊，更多的呢，还要有一些这个。就是所谓的兵书战策啊，一些策略上的一些文科的考试了。嗯、呃，他就会有一些文科的这个考试了。之后到了明朝的时候呢，这种文科的考试就更更嗯更重了。嗯、呃，这个包括一直到清朝，大家看过那个周周星驰周星驰星爷拍的那个那个那个、那个、那个武状元苏乞儿。对吧？就是先考文史，后考武史。你如果文史不及格的话，是不让你考武史的。就是等于说是，呃，一代武术家，呃，这个武举人比一代武举人有文化。嗯，而且我觉得像宋朝啊、明朝啊，包括呃清朝啊，呃这些朝代里面的这的这,这些武举人，肯定有不重的嘛。但是这些不重的人呢，肯定也会这个。呃，回到自己的家乡之后，肯定也会把自己的一些呃习武心得呀编辑成册，所以我觉得这个就是应该最早的一些呃，这个有关于武术记载的呃这些东东呃这些东西，所以可能就是呃比较盛行于像唐代呃像宋代、明代啊或者清代这些呃这些时期啊，元代就不不提了，那个比,比较野蛮。之后呢，这个。嗯，再往后的时候，嗯，就是呃，对，咱们接着刚才的话说，就是有很多的这个无举人肯定也有不得举的嘛，就是有没中举的嘛。没中举之后，你肯定就是回到自己的家乡，对吧？啊，把你编纂编纂书啊，或者说，是也可能也有那种，呃，这因为这这咱没有考证啊，但是我觉得这个可能会有这种情况发生，就是所谓的五私书。呃，就是孩子读书读不成，但是说，呃，找这个武术老师呢，找什么样的呢？可能就是找这种，嗯，不得技的这种武，呃，没有考上武举人的这个当时的考生啊，之后他们可能就会去教一些学生啊，之后让这些学学生去学习，那么。也有像这个一个朝代之后，呃，过去之后呢，肯定也也会有一些将将军啊，之后这个流落到民间啊，之后去教授一些在部队的一些所谓像军体拳啊什么，呃，搏击术啊这种东西，就包括一些士兵肯定也会，呃，和告告老还乡之后，肯定也会在家乡呢去教这个乡亲们，呃，一些这种锻炼身体也好啊，或者是保呃保卫自己的村庄啊，免受土匪的这种侵扰的这种搏击术、啊啊，和技技击术，之后慢慢的演变，呃，之后一代一代的人，之后把它这个编纂成套路也好啊，装法也好啊，慢慢慢慢一步一步的把呃，将它去完善呀、啊，之后这个这个这个、这个、这个教教学呀，实战呀，都慢慢的成体系。所以说，呃，说这么多的目的是什么呢？我就是想阐述一个观点，就是中国武术是脱型呃脱胎于这个。嗯，中国以前的部队的军军队的，嗯，那么为什么这么为什么一定要这么呃，就是为什么这么呃，把这个说的这么呃这么啊，突然有点词穷了，不知道为什么，就是为什么把它作为呃这么大篇幅的要叙述这个事情呢？其实就是包括在现代啊，就是我们被军事上所这个承认的拳法。呃，一般都是比较实战的。那咱们咱们举个例子啊，这个咏春拳，呃，咏春拳的一位拳师啊、呃，我忘了他叫什么了。他当时在呃美国海军陆战队之后教授咏春拳一些防暗杀的一一些方法。那也是世界上唯一的呃不是呃第对第一个第一个外籍的呃海军陆战队的搏击教练。啊，非常露脸的一件事儿啊！但是到底要不要教外国人这种击杀法这事儿，对吧？那么就等于说呢，国外啊部队承认了咏春拳的实战积极性。呃，因为在部队是没有呃部队的这种搏击术啊是没有规则可言的啊是没有这些不许打后脑啊不许踹这个下阴呐、啊、呃是没有这些规定的。对吧？因为战场上就是玩命嘛，所以说从古至今被部队所承认的击击法、搏击术，呃，都是非常实战的。那么中国武术就是脱胎于这种军事的搏击术和击击术的。嗯，所以说中国武术真正讲究的并不是这个打击，而是击杀，就是中国武术更多的是要把你给杀死。啊，而不是说最后呃等待点数去判获胜啊，这个因为中国武术就是我在上一期的时候也谈过，就是不要把武术做的那么娱乐，因为在古代的时候武术是一件很残酷的事情，就是不是你死就是我亡啊，就是这么简单啊，所以说中国武术既然是脱胎于这个嗯。呃，部队的搏击术啊，格斗术的，那么所以说中国武术不可能不实战。那么为什么这么实战的中国武术在国际的赛事上取得不了好成绩呢？这个我我也有自己的看法，当然这呃这个仅仅是我自己的看法，如果各位有不同的意见的话，咱们可以一起来探讨啊，一起在我的微博上探讨。微博的名字叫学徒丁家恒啊，学徒啊，丁家恒。还给自己做个广告，嗯、呃，我的意见是什么呢？刚才咱们说到了，中国武术是脱胎于中国古代的呃军事搏击术啊和这个这个这个技击、这个、术的。所以说，中国武术是没有规则可言的啊！各位都知道，这个中国武术，包括我们在练形意拳的时候，有一些像狸猫倒上树啊，啊这种其实看着挺漂亮，但是实际上是非常阴损坏的这种招招式啊，就是用你的脚啊，伴着你的这个重量去采集对方的迎面骨啊，就咔一下。对吧？往科技盖上啪啊一一踩，对吧？这人就就,就成狗了，就科技盖朝后了。就是这种比较阴损的这种招数，其实在这个很多的这个国际赛场上，这个赛赛事上是不让使用的。呃，包括像这个击打这个下阴啊，包括像击打这个。喉咙啊，击、呃、打后脑，嗯，八极拳就比较重，呃，就比较在在意这个练的时候呢，是两个人就就是绕到你的身后是拍肩膀，但是这个八极拳的呃这个老拳师就说，你真打起来的时候就是拍后脑，啊、呃，就是你哪软我打你哪儿嘛，对吧？所以说中国武术很少说能分回合制的那么打，就是基本都是走马游。走马一合，分胜负计分，但是外国就不一样。咱们就是举一个例子啊，咱们就说拳击。拳击从刚开始有的时候，就是伴随着规则出来的，因为那是呃，我记得是欧洲吧，哪个国家我忘了，是欧洲的这个王室啊之后一种这个防身和呃娱乐的这么一项体育赛事，所以说它出来的时候就是一种体育赛事。所以说，它跟规则几乎是同时期出现的，就等于说，拳击运动员的这个规则感啊、呃、会非常强啊、呃。这个，但是中国武术，中国传统武术就没有。呃，我有一个练空手道的一个朋友，也是我的一个那个一个同同事啊。之后是当时新生。呃，见面的时候认识的，之后我们俩聊的也挺投机的。之后我跟他聊的时候，就是他跟我说了一句话，说如果要是在拳台上，你一定打不过我；但是如果在私底下的话，我一定打不过你。因为他说我长期的接受这种去打这个面部也好啊，或者是哪也好，就是这种这个所谓的得分区域，嗯，他比较习惯于击打这些地方，但是真的。让他放下这些规则去打一些下阴呐、啊、后脑啊、戳眼呐、啊，对吧？这个就是这个这个这个比较阴阴损坏的这些招我们那哥们儿跟我说，我根本就没有这个这个意识啊，包括防守这些地方的意识，对吧？这就跟这个拳击运动员，其实你真的你踹踹他一脚，呃，可能人家经过长期的训练，踹他一脚不会对他造成呃什么样的说很实质性的影响，但是这个他确实。不知道怎么去防这个腿，因为在他的这个日常训练当中没有这一项啊、呃。那么，咱们再说一些像，比如，比如，比如说像 MMA 这种这种运动员，就是可能哎，他对腿啊、摔呀、啊，就是各个方面的这个、这个、这个、这个，嗯，就是这种怎么说呀？啊，就是综综合实力要比这个拳击运动员和散打运动员就是要更更高啊。但是呢，呃，你真的去打他的下阴的话。你真的去打他的下阴的话，他的这个防守意识，呃，也肯定到不了。呃，很简单就是因为他没有做做做过这这方面的训练，啊、呃，就是因为他没有做过这方面的训练，所以说这就是我认为的，啊、呃，这个中国武术非常实战，但是为什么这么实战的中国武术却不能在国际赛事上取得好成绩的原因，啊、呃。这个这个基本上是这一期节目的全部内容。那么在呃最后的时候呢，我想说两句。嗯，比较悲哀的说两句，啊、就心情比较沉重了。呃、嗯，怎么呢？就是现在更很多的这个家长啊，就是把嗯，因为咱们现在是一个和平的一个时代，呃、嗯，就是看中国武术史，在和平时代的时候，都是一个武术遇到一个比较比较低谷的时候，之后乱世的时候会变得这个武术会非常盛行，比如说中国一次比较大的。呃，武术的这个繁荣时期呢，是这个民国时期，那时比较乱嘛，呃，外因呢，之后这个这个这个这个、这个、外面的列列强也好，或者是当时清清政府腐败无能也好，呃，就促成了老、呃、老百姓呢就都去学拳，免得自己受欺负的这么一种局面。嗯、呃，所以说现在呢是一个太平年景，咱们有一个伟大的执政党。和一个伟大的国家，呃，那么咱们在这个伟大的国家下面呢，幸福快乐的生活着，嗯，反正我很幸福，我们幸福快乐的生活着。那么在这种情况下呢，呃，武术，嗯，呃，这个受受到的这个冲击也好，或者说武术走到低谷也好啊，这个很能，呃，我很能理解啊，我很能理解，因为现在并不是一个乱世，但是我比较受不了的是这种国外文化的这种入侵之后。呃，中国人却忘了自己的东西，这个东西其实很可怕。这个东西很可怕。我女朋友是学这个，就是叫日本的剑道，在日本剑道的时候，我见到他们上课的时候，就是也是在跪在地上啊，把把把你的竹刀放在边上，之后跟着老师一起磕头，冲这边磕头，冲那边磕头啊，之后还要喊，还要怎么样？就是中国人。去了一趟日本，把日本的东西带过来，把人家的技击术带过来，把人家的文化带过来，教给你中国人。你中国人就是完全的这个尽心尽力的去学习，生怕自己学的不正宗。那包括礼仪上，包括这个技击的这个规则上，生怕自己学的不正宗。但是中国武术呢？中国武术的规矩没有这么多啊，也没有磕头啊，就是说这比比赛之前没有哪俩武术家上来帮帮帮先对着磕头的，对吧？这个、呃、规则没有呃就是礼礼节上的东西没有这么多，就是一个抱拳礼。那我现在问大家一个问题：抱拳礼到底是左抱右还是右抱左？对吧？不好说，好吧？这算留这这算是个课题吧？啊，就算算是一个问题吧？好吧？嗯、呃，这期节目我看看啊，这期节目也砍了二十多分钟了，差不多了。那么这期节目就到这儿。之后呢，跟大家说一下，嗯、呃，第一期节目的那个那个话题内容呢，就是呃，关于您呃，就是想的这些中国武术有没有，就是您觉得很神的地方。之后您可以在微博上给我留言，留言完了之后呢，我会在第二期节目的时候就是来。归纳一下这些呃，归纳一呃一下这些问题之后，在下一期节目的时候呢，咱们共同的来探讨一下。您认为这个中国武术啊很神话的，比如说您想知道点穴到底是怎么回事那么您就在微博上面给我留言，之后呢，我会尽力的啊。这个，因为我肯定也有不懂的嘛，之后我也会问我的老师嘛，这样也对我自己是个是个成长啊，好吧。那么这期节目就到这里吧，那么谢谢大家收听，祝大家晚安。